0: Como dizer, se esta semana entre o Natal e o Ano Novo tinha tudo para rimar com um certo descansozinho, porque todos merecemos, acabou mesmo por rimar com mais um caso casinho que virou crise política séria. Vai, claro, ter de ser esta a jogada da semana, na segunda parte. Espero ter aberto o vosso apetite antes de irem demitir 2022. Para já, a divisão do baralho, nos naipes do costume, com a Susana Pralta, Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e um, o João Marcos de Almeida uh, hoje mais em jeito de balanço do ano, vamos fazer isto e começamos com uh, uma carta de paus João, uh, para o governo de António Costa
1: Olá Vanessa, sim uh, paus e são muitos paus mesmo este é o tragicamente nós conhecíamos a expressão 9 de 11 está ligado aos ataques terroristas do 9 de setembro de 2001
0: do 11 de setembro do sim. 11 de
1: setembro sim. de 2001 sim um, hoje, este governo também é o, passa a ser o governo 11 e 9, ou seja, 11 demissões e 9 meses, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária num governo de maioria absoluta. Eu não me lembro, e não deve haver história, também não houve muitos governos de maioria absoluta em Portugal, houve quatro três antes deste, este é o quarto a maioria absoluta de é um só partido depois os outros, os, os governos AD também foram governos de maioria absoluta, mas não me lembro de nenhum governo de maioria absoluta que tenha tido tantas demissões em nove meses. É uma coisa extraordinária como é que um governo de maioria absoluta tem este tipo de, de comportamento e tem estes problemas todos. Um, em segundo lugar, também é interessante notar, e também justifica a minha classificação, que António Costa parece que tem pouca energia política, parece que está ausente, está cansado, está farto, até parece que está farto. Eu acho que houve, houve uma coisa muito interessante. No momento em que António Costa teve a maioria absoluta inesperada e acidental, ele próprio reconheceu, uhum. parece que ele ficou farto. ou Não ficou farto, ele sente superior ao país e superior ao PS, seguramente, e, e está cansado disto tudo. Quer dizer, ele, ele, tem aspira, ele tem outras aspirações. Ele quer ir para Bruxelas. E custa-lhe muito esconder já não tem paciência para o que a imprensa chama destes casos todos, por exemplo, eu, não, eu acho que ele deveria saber o que aconteceu na TAP, mas não me espanta nada que ele não soubesse o que já mostra a sua falta de paciência e de disponibilidade para ser um Primeiro Ministro em funções plenas. Agora, dito isto tudo, eu acho que o Governo tem que cumprir o seu mandato, não há razões para não o fazer. A democracia, em democracia, devem-se cumprir os mandatos, é uma regra muito importante da democracia. E, portanto, o governo tem que estar, tem que ficar até 2026, tem mandato para isso e tem que governar. Portanto, por mais que custa António Costa, ele vai ter que governar e, se for necessário, acho que o Presidente da República tem que ter uma conversa muito séria com ele, tem que dizer que ele precisa de governar, foi para isso que foi eleito, tem maioria absoluta, tem o mandato dos portugueses e tem que governar até ao fim. E depois, no fim de 2026, logo que se fazem avaliações de E agora a António Costa já não exclui socialista.
0: concorrer a um, a um novo mandato na, no podcast da Acho muito da 5ª bem nação. que ele
1: concorra a um novo mandato, tem toda a liberdade para fazer, toda a legitimidade para fazer. E depois os portugueses julgarão se, 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 que tipo de avaliação é que vão fazer do governo do governo de António Costa. Agora que ele deve ficar até ao fim, porque nós sabemos que o PS também é especialista em fugas uh, tentarem fugas de, antes de acabar os mandatos. E, e acho que, que ele deve ficar até ao fim.
0: Uhum. Uh, passamos agora para uh, uma carta de ouros, Susana Peralta. Uh, e uh, uh, o que marcou este ano foi muito uh, uh, a questão da inflação decorrente uh, da guerra na Ucrânia. Depois da pandemia estávamos longe de, de imaginar que, que a guerra estaria de volta em força à Europa. Uh, e é por isso que quero trazer aqui este naipe.
2: Sim, é ouros porque tem a ver com dinheiro, não é? Que tem por isso para falar da inflação, mas antes disso eu acho que vale a pena lembrarmos que o principal custo da guerra é um custo humano do qual nós estamos felizmente uh, estamos protegidos desse custo humano e, e também às vezes temos muita tendência a queixarmos nos da nossa crise, que é real uh, mas não devemos esquecer que o principal sofrimento está a ser vivido pelos ucranianos as estimativas atuais isto são sempre números com muito, poucas, muito pouca segurança, mas enfim uh, as estimativas atuais já falam de 13 mil soldados Soldados ucranianos mortos, estamos a falar muitas vezes de pessoas jovens na, no início da sua vida adulta e por isso que os sonhos são perdidos para eles e para as famílias, muitos deles, enfim, pais, pais de filhos e filhas e, 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 e mães também, já agora, também há muitas mulheres mortas. Queria também lembrar o sofrimento das crianças, porque é importante pensarmos que não só já, há, já no verão se falava de cerca de mil crianças mortas ou feridas pela guerra, sendo mais uma vez um número muito difícil de confirmar, mas eu acho muito mais... Muito mais uh... Preocupante e dramático este número que são as 11.500 crianças que com números mais recentes soubemos por estimativas das, das autoridades ucranianas que foram deportadas para a Rússia que foram retiradas dos palcos de guerra às famílias e, e, cu, e cujas famílias estão desesperadamente à, à procura por isso 11.500 crianças são, são mais de mil crianças em cada mês de guerra que desapareceram das suas famílias e que estão a ser certamente sujeitas a lavagens cerebrais e a uma certa endotrinação para se tornarem russas como se se pudesse fazer, de, 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 como se isso fosse possível, não é? E também, obviamente, já agora a falta de escola, portanto a guerra leva a uma disrupção enorme nos sistemas de ensino, que se junta à disrupção que as crianças na Ucrânia, como em, todo outro lado, em todos os outros lados do mundo tinham tido devido à, à pandemia e por isso estamos a falar de um custo humano enorme e, e nós na Europa uh, às vezes temos, não, não, não temos felizmente nos últimos, nas últimas décadas uma experiência próxima da guerra, porque as guerras continuaram sempre a existir, já agora, noutros continentes, logo no continente africano, que é um continente tão desventrado tão pela guerra a muitos níveis, mas é importante, enfim, se calhar... Esta chegada da, Euro, da, da guerra à Europa e, e às fronteiras da União Europeia, e, aliás agora já há um país que é candidato oficialmente à União Europeia, também nos deve fazer recordar que, que por muito mal que nós estejamos, há, há sempre pessoas que estão a passar muito pior e acho que nós devemos todos aos ucranianos que estejam a fazer este esforço por nós, não é? Porque por enquanto nós ainda não estamos a passar esta, este maior mal da guerra. E pronto, e de facto a guerra veio juntar-se ao choque enorme que já tinha sido a pandemia, portanto, de, uma, de um garrote na produção de bens e no comércio de bens e, e serviços também. Um, ao nível internacional e, de facto, a guerra veio trazer um garrote ainda maior, muito concentrado em dois mercados essenciais, o mercado da energia e o mercado dos cereais e dos fertilizantes e, portanto, entra, entra pela economia adentro por duas portas muito essenciais, que é a porta da energia e a porta da alimentação um, e, de facto, mais uma vez, nós estamos a ter na zona euro uh, e taxas de inflação que já não víamos há mais de 30 anos e, mais uma vez, eu estou aqui para relativizar um bocadinho Portugal, como vamos falar de Portugal na segunda parte dos nossos males. Sim. Mas é assim, nós temos uma taxa de inflação que enfim, está a bater um bocadinho abaixo dos 10%, mas nos países bálticos ela está nos 20%, porque são países que estão ali mais na esfera de influência da Rússia e, por isso, mais dependentes da energia, enfim, que estão com situações bastante mais problemáticas do ponto de vista da inflação, mas depois esta inflação é sobretudo uma, uh, uh, o reflexo de uma escassez de bens essenciais no mercado e desse ponto de vista vale a pena lembrar que a África está a atravessar uma crise de fome e que neste momento há um apelo da, da, do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para de facto nós nos unirmos enquanto mundo para tentarmos chegar a essas pessoas que, que estão neste momento a passar privações graves devidas não, de não só à guerra e, e a escassez de cereais sendo a Ucrânia um dos celeiros da Europa e a Rússia, da Europa, peço desculpa, do mundo e também da Europa uh, e portanto esses cereais não estão a fluir por exemplo para o Médio Oriente e, e pronto, eu acho que este é um balanço importante de 2022, foi, foi o ano em que a guerra voltou à Europa e, e essa guerra na Europa tem repercussões muito graves no, no mundo inteiro e vale a pena nós pensarmos, que enfim, esperar que daqui a um ano não estejamos a falar ainda desta guerra e que possamos ter ultrapassado não sei bem como, certamente não uh, defende, certamente não rendendo-se aos russos, como é óbvio. Portanto, eu, eu acho que eu sou a favor de que a guerra acabe, mas que a guerra acabe uh, se, uh, respeitando os direitos, os direitos territoriais dos ucranianos, como é óbvio, a integridade territorial de um país que é neste momento candidato à União Europeia.
0: Uhum. Uh, uma carta de ouros aqui uh, com algum pessimismo também uh, associado uh, e uh, falavas há pouco, Susana, de, de, dessas guerras e dos países que muitas vezes uh, não entram nas notícias cá em Portugal, uh, há um país que muitas vezes também uh, uhum. é aqui uh, esquecido, que é o Irão, mas o Luís Aguiar Conraria Uh, uh, fez questão de, de, de falar de, noutros programas durante este ano sobre a resistência iraniana e as tuas Copas Luís vão para as mulheres e os homens que têm apoiado uh, esta, esta resistência. Deixa-me só dizer antes de começares que o, que o João Marcos de Almeida estava aqui a assinar e a concordar contigo, Susana, com o teu naipe. Mas agora, Luís, a carta é tua. Uh,
3: ora, obrigado. Pois eu, eu acho que este ano de 2022 nos deu. Quer dizer, no meio destas desgraças acaba por nos dar duas, dois exemplos brutais de valentia. Que é o, o caso da, da resistência que a Ucrânia está a conseguir fazer, apoiada evidentemente, mas que está a conseguir fazer ah, à invasão russa. Quer dizer, isto é uma coisa extraordinária. Imagina que é termos um país invadido pelo por uma superpotência militar, quer dizer, é, é uma coisa que é inimaginável, uh, mas depois, de facto, o que se passa no Irão é também extraordinário. E, e de certa forma, uh, como aliás chamava a atenção Fernando Fernando Cássia, há dois ou três dias no, no Diário Notícias, até, de certa forma... É mais, é, é, é mais voluntarioso porque, apesar de tudo, quer dizer, se Portugal é invadido, eu, eu acho que eu não teria outra opção que não lutar para defender Portugal, não é? Portanto, estar-nos-ia faria parte dos nossos instintos. No caso do Irão não é uma revolta interna. É uma revolta interna que começou com, com o caso de uma jovem que, que morreu, que morreu, na, que morreu na esquadra da polícia, em ter sido tinha sido presa por causa de, de ter o lenço na cabeça mal posto. Ou, uhum. uh, obrigado por, por dizer o nome dela. Uh, ela merece. Ah, mas, de facto, é tudo interno e não tem apoios nenhums. Quer dizer, é, é uma revolta uh, que está... Uh, que está a mobilizar o país vemos já há várias pessoas que foram presas há atri há atores famosos e há atrizes famosas que estão presos já tivemos casos de condenação à morte condenações à morte e que concretizadas neste momento agora ainda há vários ainda é, é, em fila de espera é, e eles não mostram e aquele e aquele povo não mostra sinal de de abrandar na, na sua contestação ao regime e, portanto, acho isto absolutamente extraordinário. E queria chamar mesmo a atenção a isto. Não é o caso do nosso programa, porque quer eu, quer o João, quer, quer nós todos, temos chamado várias vezes a atenção para, para, este, para o que se passa no Irão, mas, de facto, isto tem, sido, isto tem acontecido perante o silêncio do mundo. E há um artigo da Bárbara Reis no, no Público, de, de há uns dias, 24 de dezembro, que até dói a ler o artigo. Ela, ela escreve que, de todos os artigos que escreveu em 2022, os dois menos lidos foram exatamente os que ela escreveu sobre o Irão. Ela escreve que teve artigos que foram lidos por 100 mil pessoas. No caso, dos artigos que escreveu sobre o Irão foram lidos por 315 pessoas. Ou seja, as pessoas veem este título e não querem saber. Uh, e, e o título deste do...
0: artigo é sobre o Irão, pode ler, se pode faz ler, favor. se faz
3: favor, exatamente. Uhum. Uh, que é, claramente, é, é, um, é um artigo que nos obriga a, a ler, mas agora eu gostava agora de saber quais são as estatísticas deste artigo. Uh, e, portanto, esta luta solitária uh, das mulheres e os homens, eu, eu não costumo entrar muito neste politicamente correto de dizer mulheres e homens, mas acho que neste caso é mesmo necessário dizê-lo, porque são, são lutas, é, é uma luta até, até se pode dizer feminista, uh, e, portanto, merecem as nossas copas e a nossa tremenda admiração e vergonha para todos os outros países que têm acompanhado tão mal este assunto. Eu gostava só de, de dar,
1: o, também, de, de assistir o Luís e, 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 sobretudo, sublinhar o que eu acho que é uma traição das democracias europeias em relação ao que se passa no Irão. Eu ainda não vi declarações, não há grandes declarações de líderes europeus no Parlamento Europeu, que normalmente dedicam sessões a muitas, a muitas questões internacionais, já fizeram algumas resoluções a condenar o Irão, mas não há verdadeiramente um empenho, não se vê um empenho fortíssimo do Parlamento Europeu uh, a apoiar o que se passa no Irão e dos governos europeus. É como se apoiam porque têm essa obrigação de o fazer, mas sem grandes convicções. E isso é lamentável, porque, na verdade, como disse o Luís, há pessoas a lutar pela sua liberdade. E se a Europa não ajuda quem luta pela sua liberdade, então quer dizer, num continente que quase todos os países europeus viveram em ditaduras no passado, onde é que está a memória histórica e a memória política dos europeus? Essa é essa a minha pergunta.
0: Uhum. Susana Peralta?
2: Uh, não, eu queria só acrescentar, que eu, eu escrevi também aqui há um mês, para sobre o Irão, mas queria lembrar aqui a uh, Nasserine Soutoudé, que é uma ativista, uma advogada, ativista de direitos humanos uh, iraniana, que já, que já recebeu o Prémio Shakarov do, do Parlamento Europeu e que este ano, quando ia receber um outro prémio por um, de, de, de ONGs que trabalham no âmbito da pena de morte e da luta contra a pena de morte, esta mulher está condenada à prisão domiciliária durante 38 anos, por ser uma dissidente da política no Irão, e já agora foi condenada também a ser chicoteada, que é uma punição normal no, no, naquela teocracia perfeitamente abjeta. E esta, e esta mulher, que obviamente não pôde vir à Europa receber o seu prémio, mas tinha um representante, uh, diz uh, o que ela, o que ela pede é que uh, peça ao mundo que sejam os olhos e os ouvidos dos iranianos durante estes dias difíceis. E, portanto, eu gostava também de, de mandar-lhe o recado e dizer que aqui no Fora do Baralho nós somos os ouvidos e os olhos uh, dos iranianos, ou temos procurado ser ao longo deste ano. Sim, temos. Uh, um,
0: só sobram aqui as espadas para o uh, Jorge Fernandes. Jorge, e, e são espadas uh, para a Ministra Elvira Fortunato, uh, que disse esta semana que as oportunidades profissionais em Portugal nunca foram tantas, uh, e isto entrou bem na, no, no teu balanço do ano, até porque foste falando aqui no Fora do Baralho várias vezes de emprego, imigração, ciência e ensino superior.
4: Sim, eu fui ao longo do ano falando, sempre dando alguma atenção às, às questões de ciência, como são muito caras e acho que este exemplo da ciência é um bom, é um, ilustra muito bem digamos a total ausência de políticas públicas do governo de António Costa por exemplo, quando comparado com, com José Sócrates enfim, com todos os seus problemas faça-se aqui a justiça tinha algumas matérias estratégicas ou complementos que ele considerava e enunciava como estratégicas como a ciência, as renováveis, etc António Costa é um total vazio de ideias e a ministra da ciência enfim, veio esta semana a afirmar, foi a cereja no topo do bolo no final do ano, que muito provavelmente nem sequer haverá investigadores e gente suficiente em Portugal para o dinheiro que aí vem. Portanto, é uma, é uma, está completamente fora de qualquer isto. É a Twilight Zone absoluta, sob o ponto de vista das políticas públicas. E Alvira Fortunato é muito provavelmente a pior Ministra da Ciência desde que o cargo foi criado em 1995, com o saudoso José Mariano Gago. É pena e para algumas pessoas isso pode ter sido surpreendente, mas Elvira Fortunato fez parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, onde pontificavam algumas das maiores luminárias portuguesas da ciência e ao longo dos anos este Conselho foi fazendo alertas e lançando inúmeros relatórios e documentos com ótimas ideias sobre como reformar a ciência em Portugal e Elvira Fortunato estava lá, assinou esses documentos todos, Infelizmente parece que quando chegou a Ministra Elvira Fortunato esqueceu-se completamente de tudo o que fez enquanto membro desse Conselho e que era bastante interessante. A sensação que fica é que ela foi das poucas pessoas que António Costa conseguiu recortar no seu limitadíssimo leque ele já não ele, digamos de, de independentes ou de pessoas de fora digamos do, do partido António Costa está com fortíssimas dificuldades em recortar por fora do partido aliás que vamos falar na segunda parte e Calvira Fortunato acima de tudo faz-me lembrar Manuel Dias Loureiro quando ligou ao pai e disse pai já sou ministro portanto uhum. ela está meramente satisfeita por ser ministra e é uma ego trip e espero que, que seja muito feliz com isso, infelizmente a marca que vai deixar na, na ciência vai ser uma catástrofe, este tipo de coisas pagam-se a longo prazo e o país vai pagar mais uma vez a total ausência de visão estratégica da ministra e acima de tudo o primeiro-ministro.
0: Parece que temos um Ministério da Imigração, Ciência e Ensino Superior. Fazemos só aqui uma curta pausa. Na segunda parte, claro, vamos ter de falar da crise política. E voilà, temos para a mesa do vosso Réveillon uma indemnização milionária, um saltitar entre empresas públicas e governo. Julgávamos nós, a meio da semana, que era para terminar em demissão forçada da Secretaria de Estado Alexandra Reis, só isso, mas houve um efeito dominó que o mesmo o ministro Pedro Nuno Santos, abriu-se uma crise política neste uh, curto uh, governo de António Costa, uh, com um tempo de vida uh, muito curto. E Jorge, há duas semanas, quando questionado uh, pelos casos e casinhos na entrevista à Visão, António Costa dizia o
3: seguinte. Dá duas horas de trabalho aos, aos assessores de imprensa, que se podiam estar a concentrar no outro trabalho, e, e são ocupados duas horas a, a distraírem-se com esses assuntos, quando a mim não paro um segundo com esses assuntos. Quer dizer,
0: Quer dizer Jorge?
4: Bem, eu acho que esta atitude belásia de António Costa sobre a fiscalização política é bem reveladora e acho que mostra bem o, o que nos trouxe até aqui, na verdade. Eu acho que esta crise política, para além dos aspectos mais específicos que vamos falar mais à frente, e os meus colegas falarão com certeza, resulta de dois aspectos centrais. Em primeiro lugar, existe uma cultura política que o PS tem cultivado há anos, em que há uma fortíssima promiscuidade entre militantes, familiares, a mulher de Medina está metida ao barulho, por exemplo, neste caso, a utilização de portas giratórias das empresas públicas para pagar favores políticos, aliás, que nos leva a questionar se a decisão relativamente à TAP foi uma uma decisão verdadeiramente com alguma racionalidade económica, ou foi meramente a, a tentativa de perpetuação de uma empresa pública, na esfera pública, que permitisse continuar a dar estas curas maravilhosas a, a militantes que depois podiam receber iniciações milionárias. E esta cultura política, claro, quer dizer, são imensos anos no poder, uma quase total ausência de fiscalização política, e de resto, eu acho que esta, 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 esta cultura política fica bem visível, nesta começa já de ser uma tradição de demissões de ministros importantes ao início da madrugada. Portanto, é o um sentimento total de impunidade. Antigamente havia uma demissão de um ministro que, ou esse ministro ou o primeiro ministro um deles aparecia havia uma conferência de imprensa e havia a possibilidade de serem confrontados pelos jornalistas com questões, muitas vezes difíceis nesta vez não, agora António Costa inaugurou este estádio superior da impunidade como o Lenin dizia que o imperialismo era o estádio superior do capitalismo e, portanto eles mandam uns, uns, uns comunicados cá para fora e controlam completamente a narrativa e nem sequer são sujeitos a contraditório ou a qualquer controle por parte os contrapoderes da comunicação social. E o problema de tudo isto é que António Costa não tem qualquer projeto político para o país e por isso estas dificuldades acentuaram-se com a maioria absoluta. O Alexandre Roman escreveu um texto, na minha opinião, muito bom no Observador, ainda antes toda esta desta, este, este problema estalar, sobre António Costa, em que dizia Fundamentalmente que as qualidades de António Costa eram meramente úteis num contexto de governo minoritário. Quer dizer, António Costa, isto já soubeu a dizer, é um homem da corte com pouquíssima visão do mundo e do país e cujo principal talento é passar o dia ao telefone a negociar e quer dizer, ele tem uma, uma perspectiva do poder pelo poder, como aliás, se vê hoje, a Manchester de expresso, não é sobre este caso em específico, ou sobre o que é que ele vai fazer no imediato para reformar o governo ou reformar o António país António Costa mas, não exclui... Uh,
0: Dizer,
4: o importante nesta fase do campeonato, depois deste ano absolutamente horrível a todos os títulos, é dizer que em 2026 ele talvez queira concorrer novamente. E portanto a maioria, a maioria absoluta bolindo ao Governo de quaisquer problemas no apoio parlamentar. E, acima de tudo, impossibilita Costa de culpar os parceiros parlamentares pela ausência de reformas. Quer dizer, antes, antes da maioria absoluta, Costa, quando alguma coisa não era possível, havia sempre maneira de fazer um spinning que se dizia, bem, eu até queria, mas o PCP não deixa, ou o Bloco de Esquerda não quer, ou o PSD não, não tem acordo. Neste momento ele não pode fazer isso e é um homem sozinho completamente com dificuldades fortíssimas de recrutar politicamente pessoas que estariam, noutro, noutro contexto interessadas em ir para o governo, neste momento qualquer pessoa que ir para o governo tem que ser uma pessoa dentro do Partido Socialista muito próxima da António Costa, porque os custos políticos e pessoais de ir para o governo são muito mais elevados do que quaisquer possibilidades de servir o país, porque o governo está claramente em, em descompensação política
0: sozinho António Costa e de férias que ainda não falou sobre sobre este assunto. Entretanto quem já falou foi Marcelo Rebelo de Sousa e nesta altura até está a falar o próprio Fernando Medina. Muita gente tem dito que um, o Ministro das Finanças tem explicações ainda a dar, mas é uma conferência de imprensa de balanço um, do ano com os ministros da Economia e da, do Trabalho e da Segurança Social. Mas Fernando Medina prometeu já esclarecer uh, também este caso Alexandre Reis. Já lá vamos daqui a pouco, mas como eu dizia, quem já falou foi Marcelo Rebelo de Sousa que rejeita a bomba atómica. Diz Marcelo, não é claro que surgisse uma alternativa evidente, forte e imediata, uma alternativa de maioria absoluta. João, o próprio PSD concorda com Marcelo, pelo menos o que Soares aqui na Rádio Observador esta manhã disse que de facto não é líquido qual seria o resultado eleitoral se houvesse dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. É por isso que o slogan é Acreditar Luís Montenegro de 2026, o PSD um, também não teria, nem queria ter agora condições para assumir já um governo, uh, tendo em conta também que tem a, a ameaça de nome Chega?
1: Bom, do, dois pontos rápidos. Eu sou o PSD, não quero falar muito porque eu quero falar sobre o governo e não sobre o PSD. Agora, é óbvio que o PSD neste momento não pode ser uma alternativa ao governo, tem uma liderança há seis meses. E, e, e eu sempre fui muito crítico de se ir rapidamente para o governo quando se chega à liderança de um partido. É preciso saber construir. Demora tempo a construir alternativas. E eu prefiro que o PSD fique muito tempo na oposição, o tempo que tem que ficar, e construa uma alternativa válida do que estar com pressas de ir para o poder e para o governo. não Acho que é muito bom. O PSD precisa de continuar na oposição porque não é ainda uma alternativa ao governo. E aí Marcelo de Sousa tem toda a razão. Uh, e o PS é que tem que governar, tem um mandato. Quer dizer, ele, eu disse isto na primeira pouco, parte: tem sim. um mandato para governar, quer dizer, Portugal não pode ter eleições todos os anos. Se os ministros são incompetentes, se há problemas, o António Costa que tome conta do partido dele, que tome conta do governo, em vez de estar a dizer aos portugueses que se calhar vai se candidatar em 2026, não, governa agora, Nós estamos em 2000, vamos entrar em 2023, 2026 é muito longe, ele que governe, que faça a sua obrigação. Mas agora, em relação a esta história, eu também gostaria de sublinhar aqui dois pontos muito importantes. Uh, o primeiro ponto, e para mim é uma questão, é porque é que Pedro Nuno Santos quis -se demitir agora e há seis meses não se quis demitir quando houve o problema do anúncio do aeroporto sem se ter coordenado que com a primeira Foi um caso Costa.
0: classificado como grave, foi um o único caso classificado grave, como grave. E ele que foi, foi o humilhado ministro.
1: publicamente pelo Primeiro-Ministro. E o que sabe é que o Primeiro-Ministro queria que ele saísse e ele quase que pediu ao Primeiro-Ministro para não sair. E seis meses depois, Pedro Nunes Santos quis sair. Porque se Pedro Nunes Santos quisesse continuar no governo, ele teria continuado no governo, demitia-se o secretário de Estado, que, que seria o bote expiatório, e ele continuava no governo. Portanto, para mim, é, grande, é uma dúvida que eu tenho. Porquê, o que é que aconteceu nestes seis meses que levou Pedro Nunes Santos a mudar radicalmente de posição e agora quer estar fora do governo e há seis meses queria estar no governo? Este é o meu, meu ponto uhum. e eu não tenho resposta para isto pode-se pode ter sugestões eu não tenho resposta para isso, uma resposta clara e isto leva a um segundo ponto é que a guerra pela sucessão do PS começou e começou já tinha começado, mas agora intensificou-se e vai ser séria e já se percebeu que Pedro Nuno Santos vai estar no, no, fora do governo a fazer oposição ao governo primeiro, ele agora vai estar calado uns tempos primeiro vão ser os próximos dele
0: e o alvo será Fernando Medina porque basicamente temos tido os Pedro Nunistas aqui já em ação e
1: o alvo vai ser Fernando Medina porque basicamente os ataques vão ser Fernando Medina não teve a elevação para fazer o que Pedro Nuno Santos fez que foi demitir-se e Fernando Medina não é capaz de fazer a guerra vai começar já e se calhar quando no, hoje no Expresso, Costa diz que se pode recandidatar em 2026, que cá está a mandar um recado a Pedro Nuno Santos. Mas a guerra entre Pedro Nuno Santos e Medina vai intensificar-se. A guerra pela liderança do PS vai se intensificar, o que eu acho que ainda vai fragilizar mais o governo. Em relação ao Pedro Nuno Santos, eu sei que muita gente o elogia, mas eu devo dizer que, para mim, é um mistério. Pedro Nuno Santos é um bluff político. Ele deu-nos vistas porque em Portugal, que a maioria dos políticos, são mais ou menos cobardes, não têm afirmações fortes, e Pedro Nuno Santos diz assim umas coisas fortes, e na altura da, da Troika, disse aquela história dos banqueiros alemães que ficavam com as pernas a tremer, do imenso nas vistas. Mas quer dizer, afirmações fortes não fazem um grande político. E o que é que fez?
0: olha que até agora os sindicatos não, da TAP Pedro, não... elogiaram o ministro, a atuação do tá ministro. Também podem,
1: podem elogiar, nas mas o que nós claro, sabemos. O que, é que, é, o que nós hum. sabemos é que Pedro Nunes Santos foi um secretário de Estado, <risos> até agora nunca ganhou eleições. Nunca concorreu a eleições individuais. para Presidente de Câmara, o Paulo É eleito por AVEI, claro que é. Claro que é. Mas nunca concorreu a eleições... Tá bem, mas isso e é vai em agora listas. continuar
0: como deputado do mas, Parlamento. Claro, uhum.
1: mas isso é em listas, é diferente. Onde os políticos mostram que são bons é em eleições individuais, ganham eleições ou não. Pedro Nunes Santos nunca concorreu. Até pode ser bom, mas nós não sabemos. Nunca concorreu, nunca ganhou umas eleições individuais. Em segundo lugar, foi Secretário de Estado. Não era demasiado, muito difícil, na altura... O cimento da geringonça era a oposição comum a Passos quando Pedro Nuno Santos, o PCP e o Bloco queriam apoiar o governo. Quer dizer, Pedro Nuno Santos facilitava as conversas entre os partidos, mas não era uma tarefa muito difícil. E como ministro foi um fiasco. O que é que ele fez como ministro? O que ele tem feito na TAP é um autêntico fiasco quer dizer, as sucessivas, as, as fases de nacionalização, o dinheiro que ele meteu na TAP, as contradições, as contratações, a contratação desta CEO é um, é um erro total, aliás, é uma, resta saber se esta CEO tem coisa para continuar na TAP. Uh, ele começou por justificar a, a despedida do antigo CEO, dizendo que uma companhia uh, a dar prejuízo não podia dar bónus, na altura, era bons era um, 1.5 bilhões, bi, 1.5 milhões de euros, mas a dividir para aí por 150 1. ou 180 mil pessoas. milhões, não? Exatamente, mil milhões. a dividir para aí por 150 pessoas ou uma hum. coisa assim que daria à volta de entre 6 a 10 mil euros a cada, a cada pessoa. Quer dizer, mas, no entanto, essa companhia continua a dar prejuízo. Ele já pode pagar uma inovação de 500 mil euros a uma única pessoa. Onde é que está a consistência, a coerência de Pedro Nuno Santos como Não tem coerência nenhuma. Portanto, o que ele diz não é para ser levado a sério. Neste momento, para mim, é uma grande incógnita saber se Pedro Nuno Santos seria alguma vez, pode vir a ser um político de qualidade. E mais, pelo que vi até agora, era muito preocupante que ele um dia fosse líder do PS e primeiro-ministro de Portugal.
0: Hum. Uh, uh, entretanto, uh, além de Pedro Nuno Santos, lá está, uh, agora os olhos têm, está, têm estado aqui postos em Fernando Medina, que, lá, que está naquela conferência de imprensa ainda não prestou os tais esclarecimentos, mas Luísa Guerra Corraria, uh, 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 foste buscar um artigo do Expresso de maio deste ano que já indiciava aqui qualquer coisa de, de suspeito, de facto?
3: Uh, quer dizer, fui buscar, mas uh, várias pessoas foram, não é? Portanto, uhum. esta, esta notícia e tem sido está, notícia tem hoje também, ser, tem sido uma notícia é, repescada é, hoje. É, é, exatamente, mas isto é, é muito interessante, porque é uma notícia de 26 de maio uh, e, e, portanto, a notícia era do Expresso a dar conta de que Alexandre Reis uh, ia para a nave. Uh, e, e um dos parágrafos fala explicitamente na questão da imunização uh, e, e refere... Agora, fontes internas questionam que possa ter saído com uma imunização milionária para passar para uma entidade pública no setor da aviação. Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas, que tutela o setor dos transportes, não confirma a informação. Mas, portanto, isto é interessante porque realmente isto deixa claro que desde maio, que o poder político tinha consciência disto. E já estamos naquele caso, já estamos a falar de uma situação, tipo aquela em que se vê nos filmes, em que as pessoas dizem, por favor, não me contes, que é para eu poder dizer que não sabia de nada. Eu já estou a imaginar o Fernando Medina a chegar a casa e a dizer à mulher, é pá, não me contes a imunização, que não me digas quanto é que foi a imunização, que é para eu poder dizer sem mentir que, uh, que não sei quanto é que, que não tinha conhecimento dela. Porque já só assim é que isto é possível. A partir do momento em que isto está no Expresso, e ainda por cima é no Expresso, não é num, uh, não, não é num jornal desconso de aqui, aqui de Braga, uh, é, é difícil de acreditar que não soubessem. Só para
0: contextualizar, uh, e, e, já falámos aqui duas vezes da mulher de Fernando de Medina, ela que estava à frente dos serviços sim. jurídicos da TAP. Uhum.
3: Uh, apesar de, na altura da. Estar em licença uh, de maternidade, uh, sim. Exatamente, uhum. estar em licença. Mas, evidentemente. Mas também, de acordo com as notícias, era amiga de Alexandra Reis, portanto, é difícil. Uh, é, é, é difícil de acreditar que ela não soubesse e pá, e desculpem lá, eu sei que não é politicamente correto andar aqui a misturar maridos e mulheres mas também é difícil de acreditar que o marido não soubesse Quer dizer, querendo... O PS é que os mistura, Luís não és tu? É, é verdade, é verdade o PS é que os mistura é, 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 mistura tudo uh, ma, mas isto e, e, e isto também liga àquilo que já muita gente vinha a dizer na última semana uh, que era que Correr com o administrador, isto não é uma decisão de, do Presidente da Administração, não é uma decisão do, do Ciel, quer dizer, isto a, o acionista tem de participar. Uh, e, portanto, obviamente que o acionista, neste caso, é o Estado, e, portanto, já sabemos que o, que o Secretário de Estado, Hugo Mendes, sabia, e, portanto, daí as demissões do, do Ministério da, das Infraestruturas. Mas, é bom lembrarmos nos que... A TAP tem dupla tutela, não é só o, o Ministério das Infraestruturas, é o Ministério das Infraestruturas e também o das Finanças, como é óbvio, e é evidente que um assunto destes é acompanhado pelo Ministério das Finanças. E a Secretaria é está de Estado se em causa até
0: era a de Estado do Ministério das Finanças. Mas, uh,
3: sim. Não, mas há aqui é uma questão interessante, porque uh, no, ontem... Uh, o, o, o João Leão, que é o, o ministro que na altura estava, uh, tinha a pasta, uh, ele nega uh, ter conhecimento, uh, ter sabido da imunização. Uh, e ele vai mais longe e ele diz, ele fala de um seu secretário de Estado, ele diz, eu e o Miguel Cruz, que era um dos seus outros secretários de Estado, fomos surpreendidos. Repare-se, ele diz, eu e o Miguel Cruz fomos surpreendidos. Ora, o que é interessante é que ele tinha outro secretário de Estado. E esse outro secretário de Estado que ele não refere é João Nuno Mendes, que é atualmente secretário de Estado do Medina. E era exatamente o secretário de Estado que tinha, que era o secretário de Estado das Finanças e do Tesouro, e que viu parcialmente as suas uh, funções passarem para Alexandre Reis. Pá, portanto, é muito difícil de acreditar que Medina não soubesse disto. Quer dizer, acredito que não haja um e-mail, acredito que não haja um documento escrito. É, quererem-me convencer ou quererem-me dizer que Medina não sabia disto tudo quando tinha um seu secretário de Estado diretamente envolvido, quando tinha a mulher envolvida, pá, acho que é fazerem-nos de parvos. É, pá, E é uma coisa que me chateia quando nos fazem de parvos. É, é, e, portanto, a não ser que estejamos naquele caso em que ele diz explicitamente às pessoas não me contem que é para eu poder dizer que não sei. É, mas aí estamos a falar de uma ignorância ativa e não de uma ignorância passiva, e nesse caso ele é igualmente responsável, é como se soubesse, e portanto eu espero que os estilhaços não fiquem por aqui.
0: Uhum. A ver, vamos, o que, o que diz Fernando Medina. Uh, Susana Pralta ontem, uh, além da saída de Pedro Nuno Santos, aqui na emissão especial da, da Rádio Observador, disseste que a Presidente da TAP e o Ministro das Finanças são quem têm, lá está, mais explicações a dar agora, também eles deviam demitir-se.
2: Uh, Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que o Jorge disse logo no início, quando estava a falar desta, desta ideia do Comitê de Festas das comadres da Sacristia, que no fundo é, é esta clique que nos governa, que ele esqueceu de um elemento, para além da mulher do Ministro e depois da Secretária de Estado, que já fez tudo e um paio de botas no setor público e agora também serve para Secretária de Estado, é que há também o, o, a sociedade, advogados do irmão do Presidente. Atenção, Jorge, esquece-se Muito bom, exatamente, é um exatamente, exatamente. Há muitas linhas cruzadas e que aqui. Foi e que foi, de facto, Marcelo a primeira pessoa que veio a público, julgo eu, pelo menos segundo o que eu li no Observador, um que falou, em primeiro lugar, da questão de, de, de Alexandra Reis ter pedido até uma indenização superior e ter ficado satisfeita com apenas um terço. Não uh, falou foi, em valores, mas, mas deu essa ordem de grandeza, sim. Uhum. Exato, não falou em valores, mas, digamos, foi a pessoa que sugeriu que havia mais, havia uhum. mais enfim, havia um pedido superior, pronto. Uh, e, portanto, de facto, eu acho que é mesmo isso, acho que é mesmo o Comitê de Festas das Comadres da Sacristia acho que é uma boa imagem para, para, para o nosso Governo e, portanto, a República e empresas públicas e, e todos deste caldinho em que andamos metidos e já agora por onde se vão os parcos euros dos portugueses e das portuguesas bom, para responder à tua pergunta um, quer dizer, eu acho que o Luís já aqui falou de Medina e Medina ainda está-se uh, a escapar entre os espinhos da chuva, não sei bem como mas quer dizer, mesmo que ele não soubesse nada, mesmo que ele tivesse na tal ignorância ativa e atenção que a ignorância ativa uh, já é conhecimento porque eu só peço a uma pessoa, não me fales disso, se eu souber que ela tem alguma coisa para me contar, que eu não quero saber, portanto, uh, mas isso o Luís já, já explicou melhor que eu. Há outro problema que é, ele, ele vai chamar para a sua secretária de Estado do Tesouro, uma pessoa que vem de empresas públicas e, sobretudo, uma empresa pública uh, que está a receber injeções substanciais de dinheiro público, que é a TAP. Logo aí, me parece que há um conflito de interesse evidente, potencial, pelo menos, e que ele tem de fazer o seu trabalhinho de casa para ir ver, bom, esta pessoa saiu da TAP há pouco tempo, como é, como é que foi a saída dela, não é? Portanto, mesmo, mesmo no mundo em que a mulher dele não era dos serviços jurídicos, e eu, eu vou dar de barato que ela estava em, em licença de maternidade, eu tive várias licenças de maternidade e sei bem que a pessoa está com a cabeça no outro sítio, mas quer dizer, há, há esse, essa due diligence que ele tinha de fazer quando contrata uma pessoa para a secretária de Estado, e vai buscá-la, sabendo que ela vem da TAP e que ela vai passar cheques para a TAP. Portanto, isso é, isso é perfeitamente problemático. Só por aí Medina devia-nos muito mais explicações uh, do, que, do que aquelas que, nos, que ainda não nos deu. Aliás, não deu nada. Olha, nunca. mas
3: oh, Susana, é. deixa-me só dizer uma coisa. A senhora isso. esteve licença de parto, mas já não está... E quando as pessoas mas saem mas... da licença de parto, depois informam-se do que se passou. Sim, e, quando -se. As... e quando há escândalos sobre o tempo em que lá passavam, elas informam-se, quer dizer. O Medina não quer sabido da Ontem, de até ontem quer mesmo que a mulher não soubesse nada mas durante o dia. Ela admitiu ter
2: desporto da TAP também. Está
1: bem, e, é então, sim, e claro, apagou o projeto. Mas, mas ó, 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 Luís, eu, eu concordo. Eu acho que o Luís tem toda a razão em relação à Medina, tem toda a razão. É, é muito difícil o Medina não saber isto até porque, como disse a Susana quando se entrevista, quando se fala com uma pessoa para ser convidada para a secretária de Estado é óbvio que tem que se falar sobre estas questões mas alguém passa pela cabeça que um ministro vai convidar uma pessoa para ser secretária de Estado e não discute este tipo de coisas sobre o seu passado recente portanto, duas uma ou Fernando Medina sabia e está a mentir ou não sabia e é profundamente incompetente tinha a obrigação vida, de saber portanto, as duas uma ou é mentiroso ou é incompetente Talvez é seja as duas coisas, aliás. Não
2: é? Vai para lá lado da incompetência, porque é uma questão de não acautelar um potencial conflito de interesses problemático. É no...
1: irresponsabilidade perante o interesse público. Uhum.
2: Depois, parece-me que, que, a, que a, a CEO da TAP e enfim, a, sua, a, sua, a sua restante equipa uh, não, não, não disseram a verdade. Manifestamente, não disseram a verdade no comunicado à CMVM, não sendo uma especialista de direito das sociedades... Uh, mas parece-me bastante problemático, porque foi dito, foi informado que esta senhora saía da, da administração, porque enfim, por razões pessoais, por aquela sempre aquele, aqueles eufemismos que se encontram nestes momentos, mas então não lhe pagavam a, a indenização, se lhe pagaram a indenização e agora vêm dizer que não, que afinal ela foi corrida, então mentiram à CMVM. Exatamente, isso já me parece
1: mentiram, verdadeiramente claramente. Como é que é possível? É, é, exatamente. E
2: depois, como é que é possível? extraordinário, uma pessoa que está a gerir uma empresa pública intervencionada que, que já nos chupou, peço desculpa pelo termo, desculpa Joker, que não gosto das coisas, 4 mil milhões de euros quase o <risos> que é que é um país com carências fundamentais não e é atenção, uma espadela ontem, barata quando entrei no, no observador <risos> que é uma espadela cara e, e quando, quando eu entrei, entrei realmente no especial do observador foi numa edição ele improvisada da Tempestade Perfeita e portanto estava a ver a Gouveia Barros e o António Nogueira Leite António Nogueira Leite percebe imenso de governança de, de sociedades e de empresas públicas e que disse que o facto de as finanças virem agora alegar que não estavam a par deste pagamento, que isso torna o ato nulo, disse António Nogueira Leite estou a citar hum. e não tenho nenhuma razão para ele sabe muito mais disto do que eu e, portanto quero dizer, se isto faz o ato nulo mais uma vez, João Leão veio, veio fazer estes esclarecimentos, o Luís já falou deles, então uh, será que João Leão está a mentir então alguém tem que vir dizer que ele está a mentir e explicar como e mostrar o documento onde foi notificado uh, uh, o Ministério das Finanças, não me parece que João Leão conhece esse risco, portanto eu acredito que ele está a dizer a verdade, ora nesse caso então este ato é nulo então vou lá buscar o meio milhão portanto é evidente que a administração da TAP também meteu aqui a pata na poça pelo menos em dois momentos cruciais na comunicação à CMVM onde demente. e no facto de não ter notificado, até prova em contrário, o Ministério das Finanças que tem uma tutela sobre a TAP e, e portanto, parece-me óbvio que há aqui, há aqui de facto, dois, dois atores chaves, chave, peço desculpa, neste enredo, Fernando Medina, e a uh, CEO da TAP, que estão atentos a escaparem dos pingos da chuva. Isto não pode ser, devem-nos quando
0: tem, claro, de, devem tem de haver mais explicações, há muitas dúvidas, como percebemos. Foi um final de ano com um grande, grande reboliço Nem sequer vamos arriscar aqui apostas para o próximo ano. Só temos mesmo um desejo, que é continuar fora do baralho com os nossos ouvintes. Bom ano para todos, até 2023.